0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天呢，要跟大家分享一篇文章哦，刚好是刊登在《经济日报》，也就是我的专栏文章。标题听起来很大众了，叫做“风险管理跨界学经验”。不过里面呢，有非常值得各位去思考的问题哦。那前一阵子，台中捷运沿线砸落建筑工地的吊臂。造成一死十伤的惨剧吗？尽管政府当时已经下令要稽查该建设公司其他的工地，但逝去的生命是难以挽回的。那这起意外呢，就让我想到了发生在二零二一年四月，泰鲁格号行经花莲路段时，轨道旁也刚好在施工，工程车因为不慎滑落，当时造成了四十九人死亡，两百一十三人受伤。巧合的是。其实两个事件发生的地点都是在列车行进的轨道边，刚好都是因为施工周边的安全管理没有到位。那前一阵子呢，我跟一位监控公司的高阶主管聊天，他说啊，先前因为疫情，许多保险公司纷纷推出了防疫保单，而根据产险工会的统计，哦， 2022年起到2023年的3月底。防疫双险的赔偿金额大约是 2649.8 十亿元，新通赔光了过去二十年的获利哦。那这位高阶主管呢？他就收集了这些防疫保单的合约给公司的保险单位参考，得到的回应却是：哦，我们公司并没有推出这一类的保单哦。那这位高阶主管就笑着说啦：「很多隐性风险是可以透过多多参考别人的错误而避免。即使我们没有贩售一模一样的保单，里面的理赔内容跟风险因子的定义都必须掌握。确实，不同产业面临的风险与困境好像是有相似之处嘛。就像是许多人常会问我说：“哎，你明明是念生物科技出身，那为什么后来转行到科技媒体业？关心的科技主题广受各单位的重视，还有很多很多的演讲。”那我就要分享一下，其实在一个领域待久了。跨足到其他领域的时候，就发现说，哎、欸，其实各产业碰到的问题跟风险竟然有惊人的相似哦、喔。那记得我在博士班分析蛋白质体学的时候，使用不同厂牌的质谱仪，它得到的数据只能用该厂牌的分析软体来判读。不仅是软体界面的不同哦、喔，它分析完之后的档案格式不一样，数据的呈现也是会有一些差别的。那时还很天真的觉得，哎，为什么不推出一款所有仪器的结果档都可以分析的软体呢？后来才知道说啊，原来卖一整套是他们的获利商业模式。那有这样的经验之后呢？某一次，一个科技界的高阶主管就跟我分享了，他参观了一个做晶片的新创公司哦，那个新创公司非常厉害。首先是那个晶片的制成是很容易的，体积又小。运算速度极高，良率还算稳定，但至今已经过去了四年，那间公司的晶片呢，还是没有风靡全球。究竟是什么原因？其实也跟上面蛋白质体学的软体是同一个道理哦。因为呢，今天的设备终端就是不想用品质这么优良又实惠的晶片，不想让你打破它们既有的生态系，不想改变晶片的架构，因为原来的一整套获利空间更大。新研发的产品好归好，没有市场就是没有市场。所以说呢，如果说你今天在公司是担任领导人或是风险管理等职位要留意同业碰到的状况外，也要多参考其他产业遇到的公关危机以及他们的应变方式。如果说你太专注在一模一样的产品风险评估，而僵化了应对系统，小则损失金钱，大则危害到人身安全、哦、所以啦。台中捷运跟花莲泰鲁格号的事件，也暗示了我们许多隐性危机发生的前提与结果。彻查该建设公司的安全设施固然要做，但看远一点，确保所有交通要道旁的施工安全才是当务之急。好啦，今天的节目就播到这边告一段落。我是跨领域专栏作家王文轩 Vivi， 我们下次见喽，拜拜。